0: A nossa estrutura familiar precisa ser resolvida. Por exemplo, daquele que você se apaixona. Às vezes você vai para uma festa e aí você vê vários caras e fala Nossa, aquele fulano lá não presta. Você fala, putz, é aquele lá que eu gostei. Por quê? Porque, ah, não, porque aquele lá é viciado. Nossa, bebe demais. É terrível. É porque tem alguma semelhança com o seu pai. Com aquilo que você menos gosta no seu pai. Então, aquilo que mais te incomoda no outro é aquele que você vai, de fato, se assemelhar, né? se atrair, digamos assim, cuidado ao transformar os seus sintomas em medo, isso pode gerar para você ansiedade, então às vezes você fala assim, ah, é, eu olho para aquela pessoa, não gosto daquilo e aquilo acaba me gerando medo de eu me relacionar com alguém assim e você acaba vivendo por ansiedade, pelo transtorno da ansiedade generalizado que é o TAG, fobias específicas, fobias generalizadas... Enfim, estresse, né? O TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Vários é, transtornos podem vir a ser é, elaborados dentro de você ou nascer dentro de você por conta dessas rejeições de você olhar para o seu passado, olhar para dentro de você para entender quais são esses seus mecanismos de defesa. Ou você pode transformar isso em obsessões, né? Ser uma pessoa obsessiva compulsiva. Eu vou fazer uma live sobre as questões de compulsões alimentares, compulsões de bebidas, vícios de jogos, vícios em sexo, vício em algum tipo de vício. Por quê? Porque você não aceita, você acaba recalcando aquilo que você viveu no passado e transforma para sair desse movimento seu de realidade e ir para um movimento de vida, fantasia, você acaba entrando com um estado de compulsão. Se adoecer, tente entender o que está repetindo nessa história. A gente só se adoece, a gente só adoece principalmente emocionalmente quando a gente não entende o que a gente vivenciou. Então, se você viveu em relações de pais abusadores, em pais narcísicos, que mimou excessivamente, ou que rejeitou excessivamente, o fato é, você vai ter que lidar com essas emoções suas, lá adiante no seu futuro. E em algum momento, você vai precisar lidar com isso. Cada um, eu coloquei aqui, o que você está vendo nessa imagem abaixo, eu vou até colocar aqui, só para você ver que imagem que é essa, que eu tinha colocado, que eu ia mandar para o grupo nosso. Ó... O que, que você acaba vendo nessa imagem? Então, cada família tem um olhar. Um olhar de, do mesmo evento, né? Do, eu posso trazer essa imagem, que é uma imagem ambígua. Então, o que você vê? Aqui, se eu mostrar, ó, você vai ver o cabelo de uma velha, que é como se ela estivesse com uma toquinha, assim, uma franja, né? Ó, o nariz, a boquinha. Mas, quando eu vi a primeira vez, você pode ver uma jovem. Então, como aqui, ó, como se fosse a orelha dela, o rosto, o narizinho. Ela tá olhando pro horizonte, né? Como se ela estivesse com alguma... Toca aqui também. E aqui fosse o pescoço dela e ela estivesse com um casaco. Então, mesmo você estando longe, você vai carregar isso para sempre com você. Por isso que você deve elaborar aquilo que você viveu. Opa, deixa eu virar para cá de novo. Você deve elaborar aquilo que você viveu. Porque senão você vai carregar é, essa dor, essa rejeição que você tem da sua família o tempo todo. Precisamos estar em constante evolução. Dentro da sua família é um mini mundo. A gente fala que essas pessoas que a gente convive o tempo todo é um mini mundo. E quando você vai para o mundo real, que é o mundo externo, você replica, você vai acabar repetindo tudo o que você aprendeu na sua família. Então você, no relacionamento, vai ter essa dificuldade de aceitar essas divergências, né? Essas diferenças. Aquilo que você não gosta no seu pai, aquilo que você não gosta na sua mãe, aquilo que te irrita no seu irmão. Você vai procurar amigos, você vai procurar assim. Opa! Entrou numa ligação. Quais são as características do casal? Algo importante para saber é que nós temos dois tipos de sexo biológico, o feminino e o masculino. E mesmo a mulher que é trans, ela tem testosterona e vai pensar como mulher, tá? Porque isso é hormonal, é biológico, é dentro de nós. O masculino, ele sempre é mais objetivo, busca tem essa questão do conhecimento lógico mais ativo, ele quer o desejo, fome e prestígio, tem mais atitudes críticas, mais sádico, vou explicar um pouquinho mais sobre isso, né, que a mulher ela é mais masoquista, por isso que é o casal sado masoquista, decisões rápidas, movimentos rápidos, o feminino são mais é mais detalhista, gosta mais dessas questões de acessórios, tem o desejo da felicidade, mais de decisões mais lenta tem mais sentimentos graciosos e a mulher é mais masoquista mas, você pode até me perguntar eu sou tudo isso que você falou, Paula e aí, você tem que parar e pensar qual foi a sua referência né? se foi o seu pai que é a função paterna ou a sua mãe que é a função materna, com quem você possuiu mais afinidade se você possuiu mais afinidade com essas características do seu pai, é sinal que você vai possuir mais essas características do masculino, mas quer dizer que ah, mas quer dizer que isso é, é não é inato então, não é inato, mas se você se assemelha você busca mais afinidade com essa característica aí do seu pai, você não pode ficar tendo os quatro mecanismos de defesa que eu sempre falo aqui você pode ter os outros mecanismos de defesa? Pode, tranquilamente, porque às vezes a gente vai sublimar, às vezes a gente vai falar de alguma coisa, a gente vai sentir sono. Então, não tem problema, a gente vai em algum momento ter esses mecanismos. Mas os quatro indesejáveis, que como você é, evita ter isso aí? No autoconhecimento e na análise. Você só consegue excluir, esses, excluir, né? amenizar esses mecanismos de defesa quando você busca se autoconhecer. E até fala uma questão de porcentagem aqui, ó. Quais são esses quatro mecanismos de defesa indesejáveis? O isolamento, que às vezes a gente só quer ficar isolado e isso te leva a uma ansiedade, uma depressão. A regressão, o convergir, né, que é convergir isso em no seu corpo e o projetar. Então eu projeto aquilo que é meu no outro. Né? Eu acho que o outro é muito nossa, muito desconfiado, na verdade eu que sou. Eu acho que o outro é muito chato, na verdade eu que sou. Principalmente esse, esse é o mais utilizado, mecanismos mecanismo de defesa indesejável hoje. Temos que sair desse processo. E dá trabalho, como eu disse, para a gente se autoconhecer. 68% funciona assim e acabamos achando que é o normal. Então, não é. 68% das pessoas utilizam de modo frequente esse mecanismo de defesa, ou seja, quase 70% das pessoas. Então, é uma grande maioria. E aí você pega e fala, tá, mas é essa diferença, Paula, que a gente precisa lidar, Ainda assim, é, não saiu um estudo tão recente que mostra, porque isso pode ter aumentado, principalmente agora nesse estado de pandemia que a gente está passando, de grande saúde emocional que está escasso, né? A gente não consegue ter busca, a gente não consegue ter um equilíbrio emocional diante disso. Qual que seria o tratamento? Entender o quanto da sua família está no seu psiquismo para que você possa diminuir isso. E não adianta ficar brigando com os pais, não adianta você querer se distanciar. Porque isso é inato, né? Tá vivendo em você. Você viveu naquela seia familiar, então é daquele seio familiar que você vai carregar para onde quer que você vá. Você precisa resolver isso dentro de você, porque aí se torna uma cicatriz. Você vai lembrar. E você nunca vai esquecer. Mas não vai te machucar mais. As neuroses que a gente carrega precisa ser resolvida. E quando eu falo neurose, ah, fulano é neurótico. Não, quando a gente fala isso é porque fulano possui uma patologia, uma doença. Algo que precisa ser visto, né? Quando eu falo doença, sim, uma depressão é uma doença. Então, algo que precisa ser visto, que precisa ser analisado e precisa ser elaborado. É por isso que a gente fala elaborar, é, lembrar, elaborar... Pera aí. É... Ai, agora me fugiu a palavra, mas a gente fala... Olhar para esse passado, entender e elaborar... Para que ele não afete o meu futuro e as minhas relações... E aí tem do, duas indicações de filme que eu acho bastante interessante para fazer... O Duas Vidas e o Hoptman... Que é com Elton John... E Duas Vidas com Bruce Willis, se não me engano... Que fala bastante sobre essa questão da, do, do seio familiar... E o papel que eu exerço em minha família... É o mesmo... É o mesmo que vou exercer fora... Isso é bem legal, bem interessante... Sim, se na triangulação de cálculo, que eu já fiz numa live falando sobre isso, você tem o um papel de vítima, né, que discorro para essa triangulação, né, a família inteira, tem uma pessoa que é o papel de vítima, a outra do acusador e a outra de perseguidor. Dependendo qual for o seu papel, assim você vai ser fora. Então, se na minha família eu tenho papel de vítima, eu vou ser vítima no trabalho, eu vou ser vítima no, no, com os meus amigos, eu vou ser vítima com o meu relacionamento... Você não consegue ser uma pessoa dentro da sua família vítima e num relacionamento e no trabalho ser outra. Se você for um papel de salvador, você vai ser desse, dessa mesma forma no trabalho. E assim for, perseguidor. Quando eu falo perseguidor, era no sentido de você se incomodar com as pessoas, ficar perseguindo o tempo todo, ficar olhando, analisando. Você também vai ser assim no seu trabalho, enfim. No, é no contexto geral, não tem como se dissociar isso, né? O único que pode salvar você, diante desse contexto todo, é você mesmo. A gente sofre influência de até quatro gerações de nossos pais, de nossos avós, então, ou seja, né, do nosso pai, dos nossos avós, do nossos bisavós. E ainda tem até uma, uma a gente estava em estudo, e, e ela falou assim, ó, tem até uma, não é uma analogia, é uma historinha que ela fala. A, às vezes ela fala assim, vai, a, mãe, a criança vê a mãe fazendo um peixe, e ela fala pra mãe assim, mãe... Por que que esse, esse peixe você manda tirar a cabeça e o rabo? E aí ela fala... Ah, porque a sua avó que me ensinou a fazer assim... Liga pra ela... Vó... Liga pra vó. Por que que o peixe você pede para tirar a cabeça e o rabo? Ah, eu não sei... Foi a sua... Foi a minha mãe que ensinou... Sua Bisa... Liga e pergunta para ela... Aí a criança liga... Bisa, por que que você é, pede para tirar a cabeça e o rabo? Ah, filha, aqui na minha época... A, a gente não tinha panela tão grande, então a gente precisava cortar o peixe, a cabeça do peixe e o rabo para caber nessa panela. E hoje, olha só que interessante, e hoje a gente vive um momento diferente, a gente vive um momentos de evoluções, onde tem panelas grandes. Então, se a gente olhar para esse contexto, a gente precisa sempre estar tá buscando evolução para a gente não repetir esse ciclo, né? ser interessada, ser interessante naquilo que a gente está fazendo, buscar o um interesse para ser interessada naquilo que eu estou buscando para eu conseguir trazer esse movimento e quebrar esse ciclo familiar, nesse ciclo de auto sabotagem que hoje pode ser completamente diferente e atualizado. Então a gente repete sistematicamente, sistemi, sistemicamente os mesmos conceitos de nossas gerações. Então, se você parar pra analisar, a pessoa que você se relaciona hoje, aquilo que incomoda nela é aquilo que incomoda em você. Então, se eu tô me relacionando com a pessoa e falo, nossa, o fulano é muito calmo, me chega a me irritar, é porque você gostaria de ser igual e você não tem força pra isso. Né? A relação do âmbito familiar, é, a importância dessa saúde emocional que a gente precisa carregar, é, é entender que tudo que a gente vê o nosso anseio familiar vai fazer parte do nosso futuro lá na frente, principalmente na nossa idade, jovem adulta ali eu acho bastante interessante é, quando a gente busca conhecer e olhar para essas características que mais me incomodam e as qualidades que eu mais consigo carregar dentro de mim e entender esse processo, buscar fazer uma análise será que eu estou repetindo? será que as pessoas que eu estou buscando ao meu redor ou as pessoas que eu estou buscando me relacionar também têm esse perfil? Porque só assim a gente vai conseguindo diluir, elaborar tudo aquilo que a gente incomoda ou que a gente gosta. Aquilo que a gente gosta acaba não incomodando, mas aquilo que incomoda a gente acaba tentando é, deixar para depois. Não, é importante você olhar e conseguir elaborar isso.